0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Ivy Naughty. No. Schön, dass ihr am Start seid. Social Media und unsere Timelines, die haben ja oft so eine richtig krasse Anziehungskraft. Und wenn wir dann einmal am Scrollen sind, dann hören wir oft nicht mehr auf. Auch wenn da immer mehr schlechte Nachrichten kommen, die uns richtig runterziehen. Doomscrolling ist der Fachbegriff dazu. Ronja von Wurms Seibel ist Journalistin und hat aus Afghanistan berichtet. Irgendwann wurden ihr die schlechten Nachrichten da einfach zu viel. Wie sie damit umgegangen ist, hört ihr in dieser ab 21. Vorher habe ich mit Lisa Urlbauer gesprochen. Sie ist auch Journalistin und gibt am Bonn-Institut für Journalismus und konstruktiven Dialog Trainings für konstruktive Berichterstattung. Also News, die nicht nur das Negative in den Fokus stellen, sondern auf das Positive gucken. Was wir an unserem Nachrichtenkonsum ändern sollten, damit wir eben auch das Positive sehen, das habe ich mit ihr besprochen. Hi Lisa. Hallo. Hallo. Sag mal, was passiert da bei uns, wenn wir uns in unseren Timelines verhängen und in diesem Strudel schlechter Nachrichten oder einfach nicht mehr rauskommen? Sehen wir dann nur die negativen Dinge oder wird uns auch nur das angezeigt? Oder wollen wir dann nur noch das Negative sehen? Was passiert da? Also
1: es ist ja so, dass Medien vornehmlich über negative Dinge berichten. Also es ist einfach so, es gibt einen sogenannten Negativbias bias in den Medien, das heißt, wenn wir uns anschauen, wie Nachrichten ausgewählt werden, worüber berichtet wird, dann ist es häufig so, dass der Fokus auf Nachrichten liegt, die negativ sind. Und die werden uns dann auch in unseren Newsfeeds ausgespielt. Ob uns das dann jetzt auch vermehrt in unseren Social-Media-Accounts zum Beispiel ausgespielt wird, ist natürlich auch eine Frage dessen, was wir konsumieren. Die Wege des Algorithmus sind unergründlich, aber... Man kann schon beobachten, je mehr wir zum Beispiel über die Suchfunktion steuern, je mehr wir nach Sachen schauen, umso mehr wird uns das auch angezeigt. Also wenn man mal ein bisschen gezielt nach irgendwie Fitness-Content auf Instagram sucht, dann wird einem das hinterher auch vermehrt ausgespielt. Das heißt, es gibt schon so einen Einfluss dessen, wonach wir suchen. Das wird uns dann auch vermehrt angezeigt. Dann ist dieser
0: Strudel quasi ein Teufelskreis, weil wir dann mehr davon konsumieren und eben dieses Doom-Scrolling
1: machen und dann kommt auch immer mehr. Genau, genau. Also ich glaube, da sollte man schon auch unterscheiden, ähm, auf welchen Social-Media-Plattformen man sich dann auch ein bisschen befindet. Also TikTok funktioniert da dann vielleicht auch anders nochmal als Instagram. Hinter Instagram und Facebook, da stecken ja auch mittlerweile einfach steckt der Meta, da steckt Mark Zuckerberg. Aber je mehr wir auch gezielt nach etwas schauen, umso mehr wird uns das auch angezeigt. Hat sich denn dieser Konsum von negativen Nachrichten, die wir so
0: eingespült bekommen, verändert seit äh, Facebook, TikTok, Instagram? Also so seit den
1: 2010er Jahren? Ich würde schon sagen, wenn wir uns alle mal vielleicht auch selbst an die eigene Nase fassen, wenn wir unsere, mittlerweile können wir uns ja auch anzeigen lassen, wie viel wir am Tag konsumieren können oder tun, wie viel wir am Tag konsumieren. Also da wird einem schon angezeigt, wie viele Stunden man auf den sozialen Medien unterwegs ist. Und das war natürlich, bevor man soziale Medien hatte, hat man auch da nicht so viel Zeit verbracht und hat auch dann weniger oder anders zum Beispiel Nachrichten konsumiert. Also wenn man weiter zurückgeht, da hat man dann morgens die Zeitung gelesen, da hat man abends die Tagesschau geguckt, zwischendurch hört man dann Radionachrichten. Das ist natürlich ein viel... Ausgewählterer Konsum von Nachrichten zu gewissen Zeiten. Und jetzt können wir ja ständig einfach Nachrichten konsumieren. Also wir stehen an einer Bushaltestelle und wir öffnen Instagram. Wir sitzen im Bus, wir gucken bei Twitter rein. Dann bekommen wir eine Push-Benachrichtigung von irgendeinem Medium und dann gibt es noch einen Newsblog zu einem Thema. Dann gibt es einen Newsblog zur Corona-Krise, zum Ukraine-Krieg und dann äh, scrollen wir da durch und bleiben dann auch daran hängen. Wie schaffen wir es denn,
0: da nicht so dran hängen zu bleiben?
1: Also ich glaube, da gibt es zwei Ebenen. Das ist einmal die Verantwortungsebene, die Konsumentinnen und Konsumenten haben. Also dass man sich wirklich überlegt und hinterfragt und auch anschaut, wie viel Zeit man in sozialen Medien verbringt oder auch in Nachrichtenformaten und sich ganz bewusst überlegt, okay, tut mir das gut und wie viel mache ich das? Also mache ich das direkt morgens nach dem Aufstehen bis abends? vorm Schlafen gehen und wie gewählt mache ich das, konsumiere ich die Inhalte oder lese ich nur die Überschriften. Also dass wir uns wirklich selbst hinterfragen, wie viele Nachrichten wir zu uns nehmen. Wir sehen da auch eine Verantwortung bei den Medien, mehr konstruktive Berichterstattung zu machen. Das heißt, dass wir die Nutzerinnen und Nutzer nicht nur alleine lassen mit den Problemen und den Krisen, über die wir berichten, sondern auch zu fragen, wie geht es jetzt weiter und wer macht es besser. Das heißt, dass wir sozusagen als Journalistinnen und Journalisten auch ein anderes Medienangebot schaffen. Also ich sehe da die Verantwortung an beiden Enden. Wir versuchen das ja auch immer, auch bei
0: Deutschlandfunk-Nuva irgendwie konstruktiv drauf zu gucken. Du gibst dafür ja Tipps. Welche Tipps hast du denn, dass man jetzt von Seite der Medienschaffenden konstruktiver an Nachrichten rangeht und den Leuten nicht so eine Negativität reinspült, auch wenn gerade schlechte Dinge passieren?
1: Genau, also so eine Kernfrage der gerade lösungsorientierten Berichterstattung ist, wer macht es denn besser? Das heißt, wenn wir über Probleme, Krisen, Schwierigkeiten berichten, gerade wenn wir von dieser vielleicht internationalen Ebene wegkommen und auch runtergehen mehr ins Lokale, wenn wir darüber berichten, was gerade nicht funktioniert, zu fragen, wer macht es denn besser? Also wen gibt es, welche Stadt, welche Organisation, welche Kommune, welches Land, das dieses Problem, was wir haben und über das wir gerade berichten, schon gelöst hat oder einen Weg gefunden hat, damit besser umzugehen. Und diese Frage zu stellen und dann darüber auch zu berichten. Und damit den Nutzerinnen und Mediennutzern nicht nur das Gefühl zu geben, wir berichten über die Probleme, die es gibt, sondern wir recherchieren auch nach journalistischen Qualitätsmerkmalen, welche möglichen Lösungsansätze es gibt. Und wie ist das umgekehrt? Also wenn ich jetzt
0: als Userin durch die Teilnahme gehe, ich möchte informiert sein, aber gleichzeitig denke ich, kann ich da auch irgendwas Positives rausholen aus diesen negativen Nachrichten?
1: Also ich glaube, also aus schlechten Nachrichten für sich selbst das Positive herauszuziehen, ist wahrscheinlich manchmal schwierig. Ich glaube, wir müssen uns als Mediennutzerinnen und Nutzer einfach auch wirklich überlegen, was wir konsumieren. Es gibt immer mehr Medien und auch Formate in Medienhäusern, die sich der konstruktiven Berichterstattung verschrieben haben, die nach Lösungsansätzen recherchieren. Und dann können wir auch ähm, als Nutzerinnen und Nutzer gezielt nach diesen Medienangeboten äh, suchen und gezielt diese auch konsumieren und auch teilen und da natürlich auch deren äh, Verbreitung mit unterstützen.
0: Aber kann man auch was gegen dieses Ohnmachtsgefühl
1: tun, das einem oft mitgegeben wird, wenn man die Nachrichten konsumiert? Ich glaube dann tatsächlich, also wenn man Zeit damit verbringt, nur die, die negativen Nachrichten zu konsumieren, dann ist da einfach dieses Ohnmachtsgefühl. Dann haben wir das Gefühl, dass da vieles nicht funktioniert in dieser Welt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich bewusst macht, dass das auch nur ein Abbild der Realität ist. Weil letztlich Journalistinnen und Journalisten auch immer entscheiden, worüber sie berichten wollen. Also es ist eine Entscheidungsfrage, welche Headlines ausgespielt werden. Es ist eine Entscheidungsfrage, welche Themen und Titel ganz oben auf einer Startseite stehen. Das heißt, wir können uns äh, als Nutzerinnen und Nutzer bewusst machen, dass das auch nur ein Ausschnitt der Realität ist. Das heißt, diese Eigenmacht, die Mediennutzer haben, ich glaube, die sollte man sich auch bewusst machen, dass man sagt, okay, ich konsumiere dann vielleicht weniger oder ich schaue gezielt nach lösungsorientierten Perspektiven. Also man muss halt einfach dann auch ja, Entscheidungen treffen und sich informieren. Also manchmal einfach die
0: Entscheidung treffen, das Handy auszumachen. Genau sagt Lisa Urlbauer. Sie ist Journalistin und koordiniert Workshops für konstruktiven Journalismus. Danke für das Gespräch.
1: Gerne. von Nova.
0: Wenn wir Nachrichten konsumieren. Vielleicht fühlt ihr das auch, dieses Hin- und sein. Einerseits wollen wir wissen, was in der Welt gerade so los ist. Und auf der anderen Seite tut es halt nicht immer gut, alle Nachrichten aufzusaugen und wenn dann in der Timeline nur schlechte Dinge passieren, das kann manchmal richtig schwer auszuhalten sein. Ronja, die hat deshalb irgendwann angefangen, komplett auf Nachrichten zu verzichten. Das mache ich wirklich ganz bewusst gar nicht. Also sogar, so wenn ich jetzt irgendwie im Auto mal fahre und Radio höre, dann schalte ich wirklich weg, sobald dieses Piep-Piep-Piep kommt, dass ich gleich weiß, die Nachrichten gehen los. Das macht Ronja so, obwohl sie Journalistin ist. hört sich erstmal wie ein Widerspruch an, aber Sie verzichtet nicht komplett auf Informationen. Sie möchte nur mehr Kontrolle über die Informationen, die sie bekommt und sie dann nicht in Form von Nachrichten konsumieren. Nachrichten sind ja oft wirklich so von Tag zu Tag. Was hat sich heute neu getan im Vergleich zu gestern? Und das sind eben nicht immer die wichtigsten Entwicklungen eigentlich. Ronja hat 2013 und 2014 in Kabul gelebt und gearbeitet. Und wenn ihr jetzt an Afghanistan denkt, dann ist da oft dieses Bild, das man von dem Land hat. Und das ist ganz schön doll durch die Nachrichten, die wir von da kriegen, geprägt. Ronja, die hat sich bei ihrer Arbeit auch erstmal auf die negativen und schlimmen Geschichten fokussiert, von denen es da einige gibt. Bis sie gemerkt hat, wie schlecht es ihr damit geht und dass sie sich nicht mehr nur mit schlechten Nachrichten befassen wollte. Und dann hat sie irgendwann das nicht mehr ausgehalten und hat aus diesem Gefühl heraus angefangen, nach guten Geschichten zu suchen, nach konstruktiven Verbesserungen, nach Lösungsvorschlägen oder Ansätzen für die Probleme. Das war eigentlich für mich eher wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Selbstschutz. Also ich habe es gemacht, damit es mir gut genug geht, um das weitermachen zu können. Man weiß ja mittlerweile, dass die Art von Informationen, die wir uns geben, richtig was mit uns machen. Also dass der Konsum von ganz vielen negativen Geschichten, egal ob es jetzt Gossip ist oder im Job Negatives oder auch Romane und Filme, wo schlimme Sachen passiert, die beeinflussen, wie es uns geht und wie gesund wir uns fühlen oder wie gesund wir sind. Dann passiert etwas, was man gelernte Hilflosigkeit nennt. Also wir fühlen uns hilflos, selbst in Situationen, in denen wir es gar nicht sind. Ronja von Wurm-Seibel hat mit meinem Kollegen Sven Preger im Deep Talk darüber gesprochen, wie man konstruktiv aus Afghanistan berichten kann und wie wir lernen, mit negativen Nachrichten besser umzugehen. Den Deep Talk könnt ihr euch bei uns anhören oder da, wo es Podcasts gibt. Doomscrolling. Wie wir aus dem Nachrichtenstrudel rauskommen. Das war Thema in diesem Ab 21 Podcast. Ich hoffe sehr, ihr seht auch die schönen Dinge. Mein Name ist Ivy Norti, Wir hören uns und bis dahin macht's gut. Deutschland von Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.